0: na língua sejam bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Sem barras na língua aqui vamos abordar diversos temas relacionados com o treino de nutrição, saúde e bem-estar e perceber qual foi o impacto que estes tiveram no dia-a-dia -dia dos nossos convidados o nosso convidado de hoje chama-se João Veloso, fisioterapeuta da Calistinha Portugal. Como é que é, meu miúdo? Como é que
1: é, mano? Está tudo, tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo antes de mais é obrigado bom. pelo convite, mano.
0: Ora é essa. Queres dizer ao pessoal o que é que estiveste a fazer antes de vir para aqui? Mano, <risos> estive
1: aqui a tentar encher os braços. <risos> encher o búzio
0: para a foto. Não sei se ficar resultou, mano, mas tentei. <risos> Lindo. Meu miúdo, primeira pergunta só assim para, para rematar a coisa. Quem é que é o João Veloso? Conta-me um bocadinho, fala-me um bocadinho de ti, mano.
1: Uh, mano, o João Veloso é um rapazinho De 29 anos Que é completamente viciado em desporto uh, E deste cedo, talvez ali por volta de 11º, 12 do ano Percebeu que se calhar ser PT Como ele tanto ambicionava Se calhar não ia ser o rumo da sua vida E também por causa do desporto Depois com uma lesão Foi perceber que queria mais do que ser eu a ganhar E tentar ajudar os outros a chegar lá ao seu objetivo
0: Então, que lesão é que tiveste?
1: Eu mano eu fazia ajudo na altura ajudo de competição, numa competição já um bocado importante uhum. basicamente no primeiro combate lesionei-me, continuei sempre a forçar coisas à mesma antiga yeah. tipo, me mete um bocadinho de balsa, me aquece um bocadinho yeah, yeah, yeah. Sitio, yeah. e pronto, depois na final não deu mais e o ombro arrebentou, uma aluxação no ombro os ligamentos, cápsula, tudo vale. fala um bocadinho do teu passado desportivo Mano, o meu um passado Judo? desportivo não é assim grande Gigante <risos> Exato. É Mas fizeste alguma coisa yeah. Judo, pelos vistos, foi uma yeah, das yeah, cenas yeah, que Mano, o Judo foi sem dúvida o desporto que eu mais gostei de fazer Desde puto sempre fiz natação também uhum. Isso é aquela cena básica básico, Clássico yeah. que todos nós fazemos Não fiz competição, tive só na natação Depois passei para o Judo Pá, E foi mesmo aquele desporto Porque me apaixonei yeah. um, E queria mesmo ser um Jorge Fonseca desta Taruca. vida Taruca <risos> Que é Deus impossível céu. neste momento yeah. o Homem é taru.
0: Então foi tipo essa essa lesão que te impediu um bocado de seguir esse... Sim, esse mano, tabu. essa
1: lesão ao mesmo tempo mostrou-me que aquilo que eu dizia, eu queria ser PT e uhum. ajudar a malta a atingir os seus objetivos Na altura mais estéticos, aquela coisa de ganhar yeah. peso, perder peso E uh, essa cheque. lesão yeah, mostrou-me um outro caminho dentro do desporto e Ao e mesmo daí? tempo tirou-me yeah. daí, da linha uhum. do desporto, levou para a linha da fisioterapia Yeah. e mostrou-me aquele ramo por qual me apaixonei que é a fisioterapia
0: yeah. e era isso que eu te ia perguntar como é que surgiu a fisioterapia na tua vida, miúdo?
1: mano, foi exatamente uma lesão uma cena pá, pá, na altura eu, eu, agora quando falo com os atletas tento mostrar-lhes também um bocadinho esse lado a lesão não é o fim do mundo e não temos de estar ali a desistir nos nossos objetivos há sempre mais um caminho, não tem que ser sempre em frente uhum. podemos vir à esquerda, podemos virar à direita <risos> e conseguir chegar a algum lado se calhar não vai ser da mesma forma, mas até pode ser melhor um, pá, e a fisioterapia mostrou-me isso e foi aí que eu decidi ser fisio basicamente eu tive esta lesão que estávamos a falar uh, tinha um campeonato mais importante ainda daquele que me tinha lesionado mais à frente tinha um planeamento, um planeamento feito com o meu mestre para eu conseguir chegar lá entretanto a fisioterapia que eu fiz foi uma valente chete <risos> quando chegou à altura do campeonato estava na mesma não houve yeah. nenhumas e foi aí que me deu tipo, o tipo clique eu disse pá não malta quer ganhar alguma coisa quer chegar a algum lado a fisioterapia tem que ser melhor que isto, nós não podemos ficar impedidos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, por causa de uma lesão, e foi aí que eu decidi ser físico, para tentar ser melhor uhum. para os atletas do que aquilo que foram para
0: mim. Yeah. E qual é, que é a tua formação, já, já agora?
1: Uh, mano, a minha formação base é mesmo fisioterapia, tirei a licenciatura, uhum. acabei em 2014, e depois fui tirando sempre várias formações, uhum. tirei formações em pilates, em treino funcional, em osteopatia, ventosa, yeah. acupuntura... Fez uma
0: bagagem bacana.
1: Yeah. Yeah. O objetivo também tanto nós como fisias como vocês PTs também sabem disso é, temos de estar sempre a aprender sempre a evoluir a ciência está sempre principalmente um na área à da saúde acho yeah.
0: que é, lá está uma aprendizagem constante e as coisas estão sempre a mudar sempre a alterar o que é hoje vale da amanhã já não vai ser por isso, tal e qual, estou 200% de acordo. Tipo, temos mano, de estar sempre atualizados, sempre yeah. a estudar.
1: Uma das cenas que eu também estou sempre a dizer nesta área é que aquilo que hoje é verdade amanhã já é mentira tal e aquilo que qual. hoje é mentira amanhã é verdade. E portanto temos de estar sempre aí no check a ver o que é que se passa. Nem mais. Meu miúdo, achas
0: que pá, um atleta deve ir regularmente a um fisioterapeuta ou só quando tem algum tipo de, de lesão? Como é que achas que. Responde-me a esta pergunta. Yeah.
1: Uh, mano, isso, essa pergunta é para mim, uma das pontas mais importantes, uhum. quando trabalhamos em ginásios, em boxes, seja onde for, onde haja atletas, ou sejam amadores ou profissionais, porque mal às vezes só recorre à fisioterapia quando tem uma dor, quando tem uma lesão. Mano, isso para mim não faz sentido nenhum. Nós físios, e também os PT's, somos mestres do movimento, nós conseguimos entender a biomecânica daquele movimento, daquele exercício, e podemos ajudar as pessoas a conseguir atingir e alcançar esses objetivos e essas metas. Portanto, não faz sentido a pessoa ir só ter connosco, quando com os está físios, tudo... Quando está, yeah. Yeah. Quando está Para com uma avaria no carro, mano, não faz sentido yeah. O então carro é claro. tem que ir à inspeção de X em X tempo Para ver se está tudo bem o nosso corpo tem que ir à inspeção de X em X tempo
0: yeah. Mas eu não sei se é da imagem que se passa Ou da mensagem que se cria através da fisioterapia Porque normalmente tu Vês só o pessoal que já está Num yeah. estado mais crítico da coisa É que vai ao fisioterapia E é fixe tu, tu dares essa, sim, 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 essa sim. ideia Que não é preciso tu estares Completamente destruído o país é um fisioterapeuta é isso, principalmente mané, é isso. quando és um atleta de elite ou um atleta que, pá, que compete ou que yeah. sei lá
1: Mano, tá mesmo isso. seja um atleta que vá fazer competição ou que simplesmente esteja a treinar ou seja uhum. uma pessoa que está simplesmente a treinar para ser mais forte no dia a dia Exato. não faz sentido as pessoas estarem só a ir ao físio ou só para reabilitar ou curar alguma coisa uhum. faz sentido perceber se está tudo bem no corpo ou, pá, imagina uma pessoa que esteja aqui na calistenia que quer atingir um handstand todo certinho yeah. e vê um Kiko abrito ou um Miguel Moura fazer aquilo e penso, ok, é aquilo que eu quero fazer e vou-me meter aqui de cabeça para baixo, pernas para o ar e vou conseguir. Pai, e às vezes nós temos pequenos é assim, bloqueios do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso trabalho, stress, podemos estar com mais stress no trabalho, podemos estar com mais stress em casa, vamos ter sempre alguns bloqueios, alguns triggers ali a chatear o nosso corpo e é importante irmos ao físio e perceber porque é que não estamos a conseguir atingir aquilo. Às vezes pode ser uma lesão no outro lado qualquer, um pequeno uma pequena muitas
0: vezes aquela dor no joelho pode
1: não vir, vir diretamente anca, do vir joelho do pé. Yeah, yeah, yeah. é isso mesmo
0: e vocês melhor do que ninguém para perceberem de onde é que vem essa, essa dor e essa lesão sim, sim, sim já, yeah, tal e qual pá, e diz-me uma cena quais, pá, quais é que são os casos que mais te aparece aqui pessoal que treina calistinha quais é que são os casos ombro, o joelho o que é que te aparece é,
1: mais é mesmo isso, é mesmo ombro o ombro para já estou aqui convosco para aí há um ano acho eu uhum. e aquilo que me tem aparecido mais é mesmo os ombros porque a malta, isto é um desporto completamente diferente, é uma atividade completamente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a fazer num ginásio. Enquanto tu vais ao ginásio, enfias-te nas barras, enfias-te nas máquinas e estás ali a treinar puro e duro, seja um treino de força, um treino de hipertrofia ou simplesmente um bocadinho mais para secar e para ganhar resistência, acaba por ser um treino. E a malta chega aqui e vai brincar, vai treinar, yeah. vai treinar a brincar... Um, e as pessoas chegam aqui e fazem atividades que há uns anos atrás, que já conseguiam fazer boeda bem.
0: Quando eram crianças, por tá exemplo. Tal tá e qual, tal e
1: qual. E agora esquecemos disso. O nosso cérebro esqueceu desse controle e como é que isso faz. Pequenas coisas que nós fazíamos, como subir árvores, agora já não conseguimos fazer. Tá qual. E aqui na calistnia, a malta ainda não sabe também fazer alguma gestão dos treinos, apesar de vocês fazerem uma, uma agenda semanal super bem planeada e super bem feita, a meu ver a malta acaba por se inscrever um bocadinho à toa e acaba por às vezes entrar em sobrecarga e os ombros, normalmente pela é suspensão, é o que vai sofrer mais as estruturas mais lesadas até porque a malta às vezes agarra-se às barras os nossos nervos não têm uma capacidade de elasticidade tão grande ou quase nenhuma, que é mesmo de milímetros como os músculos, que têm uhum. uma componente de elastina e conseguem estender um bocadinho mais o tal alongamento yeah, yeah, yeah. e a parte neural acaba por ser provocada às vezes mais tensão e acaba por criar lesões que a malta não está habituada a ter às vezes nós temos dormências nos dedos às vezes ficamos com fraqueza de força nas mãos falta de força nas mãos e tudo isso tem a ver com os ombros que são estruturas que já estão afetadas e depois o problema vai se irradiar para, outra, para as outras estruturas
0: tá qual, pá, e eu, eu aproveitar aqui para falar também um bocadinho daquela questão do... do do quente e frio, quando yeah. é caso de aplicar quente, quando é caso de aplicar frio normalmente o pessoal não sabe para muitos Mano. é chapa, chapazinho médio frio, yeah. outros é quente uh, é dizem o pessoal
1: good question, já, há bocado a falar aqui de um, o que hoje é verdade amanhã é mentira um, e o que hoje é mentira amanhã é verdade e a malta há uns anos atrás, e até há bem pouco tempo achávamos que o gelo era para tudo e mais alguma coisa yeah. e um, agora há pouco tempo percebemos que o gelo isto foi um estudo que saiu agora em Maio, que o gelo pode, sem dúvida, atrasar a nossa recuperação. Portanto, usar o gelo para tudo não faz muito sentido. Um, sobretudo quando são lesões musculoesqueléticas ou seja, do nosso compartimento muscular, ligamentar, capsular, uh, o gelo pode atrasar a nossa recuperação. E sendo nós atletas com objetivos, ao aplicarmos logo o gelo já estamos, se calhar, a demorar, vamos demorar um bocadinho mais e vamos okay. condicionar um bocadinho mais a recuperação. Uh, sempre que há uma pancada, agarrar logo num cubo de gelo Em vez de meter a placa fria que tiramos do frigorífico ou as ervilhas Agarrar num cubo de gelo Massageado. e fazer uma automassagem yeah. Mais para um efeito de anestesia Que uhum. o gelo vai ajudar a aliviar um dor, um, E depois então numa fase mais avançada começar a meter o calor Aquilo que o gelo vai fazer no nosso corpo é uma vasoconstrição um, E vai quase, dilatar, que, yeah, yeah. vai quase que prender ali o processo inflamatório uhum. todo uma, um dos grandes mitos da nossa, da nossa saúde até há uns tempos é que o processo inflamatório era uma coisa má. Uh, e não é verdade. O processo inflamatório é uma coisa que o nosso corpo cria para regenerar e para curar o que está mal, a lesão que está ali. Portanto, nós queremos que ele esteja ali, não queremos estar a estancar nem a acabar com ele. Podemos tentar controlá-lo, mas nunca jamais, Porque nós estamos a tomar, às vezes... Uh, porcarias, tipo antibióticos, anti-inflamatórios não yeah. é uma coisa para nos ajudar e ao mesmo tempo o, o nosso corpo está a produzir isso portanto deixamos o corpo simplesmente produzir e simplesmente tentar ajudar aquilo e o calor aí faz mais sentido que vai ajudar com uma vasodilatação de a limpar toda aquela área
0: Ok, nice ainda se vê boé, tipo os atletas a meterem-se por exemplo yeah. em banheiras de gelo isso tudo, sim, isso faz sim, sentido?
1: É sim, mano, em em, numa perspectiva de bem-estar uhum. se passamos agora de um treino de perna estamos super cansados amanhã nosso planeamento é fazer outro treino de perna ou mandar uma corridinha podemos fazer numa perspectiva de nos sentirmos bem se existe um planeamento vamos ter uma maratona daqui a uns tempos e faz sentido Eu haver sei. aquele planeamento yeah. e para nos sentirmos um bocadinho melhores podemos nos enfiar numa banheira de gelo mas em termos de recuperação de lesão uhum. ou em termos de vou-me enfiar na banheira de gelo para não ter lesões para tipo uma, uma perspectiva de prevenir lesões é. aí já não faz sentido okay. não. Yeah. Não, não vamos ter ganhos nenhum é só a cena do bem-estar o okay. que nos vai.
0: Nice, nice. E que, o que é que achas quando o pessoal vem aqui à Calistni quer aprender tipo tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo, por exemplo, estáticos e dinâmicos hum, a dar com pau e qual é, que é a tua opinião sobre isso? Tipo, uma pessoa que quer treinar estáticos e dinâmicos ao mesmo tempo, qual é, que é a tua opinião em relação a isso?
1: Hum, pá, tra trabalhar do, dessas duas componentes na mesma altura não faz sentido.
0: Mesma altura ou mesmo dia?
1: Como é que... tanto, assim Sim. para mim o que faz sentido um, no mesmo dia claramente não faz sentido nenhum okay. é. uh, porque nós no, num estático vamos estar a trabalhar mais um plano frontal um, e num dinâmico vamos estar ali com um bocadinho mais do plano transverso, estas rotações uhum. um, e nós nunca vamos conseguir ser completamente bons tanto num como no outro se calhar o que faz mais sentido é fazer um planeamento perceber que skills queremos aprender uh, o ideal numa primeira fase que acabadinho chegar à, à calistinha e começar a, a treinar se calhar um handstand e um front em que a componente como está a trabalhar é sempre ali muito core, muito frontal eixo, os, os eixos sempre os mesmos uh, sem grandes variações uhum. e depois mais para a frente começar a incluir então a, a, a parte de rotação e irmos após os dinâmicos agora trabalhar um, um exercício estático talvez um front e ir a seguir para, para as barras e logo fazer 180 ou 140 sim <risos> yeah. Epá, não, não vai correr bem, não vai correr bem. E é aí que a malta também tem que perceber é tal o tal planeamento. Nós temos aqui, pá, para mim, sem dúvida, melhor, a melhor malta a planear exercícios de calistenia e acho que os nossos atletas deviam tentar recorrer mais a eles, em vez de vir só às aulas, uhum. tentar entender que o PT não está ali só para dar aula, não. o PT está ali também para ajudar, para chegar aos objetivos. Sim, Muitas das lesões às vezes podiam ser evitadas Tipo, a falar um bocadinho mais e dizer Olha, o meu objetivo é fazer um endstand com o Miguel Ou o meu objetivo é conseguir fazer um human flag com o Hugo Ou hum. o meu objetivo é mandar 550 com o Kiko E o PT tá aí quase. já aí ia... ainda não está, mas vai pô. Vai sair, vai sim, mano. É agora <risos> a seguir ao podcast vai sair
0: <risos> Bro, já correu para lá mas...
1: <risos> é, mas é isso, mano A malta devia tentar às vezes falar mais com o com os professores, mas, e tentar. Yeah. Acho que deve, entender. sem
0: dúvida, haver aqui uma sinergia entre. É isso, entre lá está, entre estas vertentes todas: a parte de nutrição, que é super importante, a parte da reabilitação, a fisioterapia, bem-estar, sei lá, o PT. Acho que se houver uma sinergia disso tudo, pá, a pessoa vai ser. Lá está, isto é saúde, não estamos, é isso, não estamos a ser superfluos ou, ou, sei lá, tipo, isto não é nada que. Como é que eu ia dizer? Não é uma cena que. Como ires beber uns copos, não? isto é sim, saúde, sim, sim, mãe, isto é dinheiro aplicado
1: é. na tua saúde, no teu bem-estar. É. A ideia aqui não é tentar sacar guita à malta, não estou a dizer para a malta ir mais todos os PTs para ganharmos todos os todos. Nem dávamos vazão é. a tudo, Mim. mas lá está,
0: quem tiver esse poder de compra, tipo, acho que é uma faz das coisas. sentido, sim, mas nem que seja uma que vez, sentido.
1: mano uma vez por semana de X em X meses, mano. Yeah para haver um planeamento para haver uma ajuda porque é tal coisa mano eu quero aprender a fazer um endstand e eu olho para o Miguel e penso pronto, vou baixar a cabeça meter os pés para cima e vou yeah, conseguir. E já cima tá, yeah. não vai ser assim yeah, mas isto é uma montanha russa vai haver imensa informação que eu ainda não sei vai haver imenso controle motor que eu ainda não tenho há yeah, alturas que claro. vou sentir super estagnado vou olhar para o lado e vai parecer que estou a fazer tipo um pino tipo uma banana de Luigi <risos> Bem, <risos> e, vou ficar, e super, <risos> vou ficar super frustrado não é aquilo que eu quero yeah. e faz sentido aí se calhar haver outra avaliação como um PT ou simplesmente pedir umas dicas epá, e se calhar ir ao físico, é para perceber porque é que eu não consigo desbloquear isto, porque é que isto não sai daqui. E, se calhar é uma, uma coluna dorsal que está mais bloqueada, tem uhum. pouca mobilidade, é uma acromioclavicular articulação do ombro.
0: Que Não me está a deixar tanto de ter movimentos. E, e, yeah, até, e tu até podes direcionar a pessoa, Jano. Nós agora, sim, por sim, exemplo, sim. temos as aulas de mobilidade da Margarida, porque eu acho que são impecáveis. Yeah, tá? yeah, Direcionas é a pessoa, olha, vai a esta mobilidade, yeah. a esta aula, porque acho que vai fazer tipo, todo o sentido.
1: Vai sim, a esta sim, a sim. aula, porque. Mano, é isso problema. é uma das cenas que funciona melhor aqui. Agora, humildade à parte. Uhum. Um, eu já trabalhei em outros como tu sabes. Yeah. Mano, e as cenas aqui funcionam da bem, bem entre físio e professores de e hum. PT's. Há porque, aquela ligação bacana. Sim, o professor yeah. vê que ali há uma coisa mal, fala com o atleta, o atleta vem ter comigo, faz perguntas, marca a sessão. Eu, o PT que mandou a pessoa vir, eu informe logo que aconteceu isto e aquilo. Uh, dou as minhas ideias de que exercícios devem ser feitos, o PT dá as dele. Yeah. Mano, e acaba por haver aqui um trabalho multidisciplinar, mano, oh, é quase como se fosse um hospital às vezes, mano. Yeah, yeah, yeah. Isto é em saúde, nós estamos a ajudar as pessoas, não só a atingir os objetivos delas, mas a serem mais fortes de, <coughs> no seu dia-a-dia. -dia. As pessoas, há, no outro dia, há pouco, dia a falar, com, no outro dia, a falar com, com um atleta daqui, mano, uh -huh. e ele diz, pá, estou muito melhor, já não me doem os ombros, já não me nada, e sinto que consigo levar mais peso nas compras para casa, mano. Yeah. Portanto... Não é só, só essa
0: parte funcional da corda, é yeah, exatamente
1: é somos... tornar as pessoas mais funcionais e mais fortes, porque sendo mais fortes, somos mais saudáveis, mano. tal e
0: qual, miúdo. poxa que ele está bravo hoje, <risos> miúdo. Fala-me aqui do overtraining. Tem pá, há uns aninhos atrás o pessoal dizia que era um mito, e uhum. eu ouvi boé da gente dizer ah isso overtraining é um mito. Mas gostava, bem de saber a tua opinião em relação a isso. O que é que, o que, é que tens a dizer sobre o, o, essa questão do overtraining? E para quem não sabe o que é, se conseguires explicar, top.
1: Um, mano, para mim O overtraining não é mito O overtraining às vezes É simplesmente excesso de treino Basicamente curto e, curto e grosso é excesso yeah. de treino um, E aquilo que acontece Se nós tivermos um bom planeamento E conseguimos perceber Quando é que o nosso corpo está apto a treinar ou não está Provavelmente nunca vamos chegar a este overtraining Podemos às vezes fazer um deload Se estivermos um bocadinho mais cansados Que estava programado Ou mesmo que não esteja programado podemos fazê-lo na mesma Não temos uhum. de estar sempre todos os dias a puxar duro Yeah. Um, até porque o nosso corpo não foi feito para isso nós temos a puxar pelo nosso corpo e temos que respeitar o nosso corpo sentir o nosso corpo um, e para mim o overtraining não é mito por isso mesmo porque eu sou capaz de chegar a um excesso de treino uhum. basta eu vir treinar todos os dias e eu ao quinto dia, todos os dias tipo de segunda a sexta eu ao quinto dia vou a estar cansado yeah, yeah, yeah. e não é suposto que isso aconteça eu quando chego a um ginásio, quando vou treinar Uh, eu tenho que conseguir fazer melhor do que no dia anterior. Yeah. Se eu não vou conseguir fazer melhor que no dia anterior, ou faço simplesmente um treino de mobilidade, peço dicas à Margarida ou ao uhum. coach que estiver aí, ou faço simplesmente um de-load e não há stress nenhum nisso. Agora, o que não pode acontecer é eu, eu querer marcar duas aulas e vir fazer bidias todos os dias. Ou seja, em vez de treinar 5 vezes por semana, é que por treinar 10. Yeah. Claro que haver, aí vai haver um overtraining, o meu corpo vai ficar tudo, uma muito questão, mais inflamado. Tal e, tal, e mesmo, é mesmo assim, quando,
0: quando existe um planeamento... Sei lá, um mês ou um macro ciclo mesmo. Yep. Imagina que chega uma segunda-feira tem ali um volume e intensidade absurdo, tipo que era o suposto sim, de ter, mas sim, estou sim. num dia completamente negro. É yep. um dia que não, sim, não estou mal, bem, não dormi mal, bem. Dormi mal, comi mal. Exatamente. É, é Cabe também a nós. Um, tipo, olhar para isso e, e ver que não faz sentido Entender agora vamos ajustar sim, 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 e sim. de certeza absoluta que depois tipo, não é não treinar se, se, se houver ali um extremo da coisa em que a pessoa diz ok, não estou mesmo capaz de treinar Exato. tudo bem, mas pelo menos ajustar e, ajustar,
1: e, mano, assim é essa, e ser a consciente malta nisso conseguir gerir ser exatamente. gestor do seu próprio corpo e perceber, treinei segunda, treinei terça sempre para dar duro, sempre para treinar forte uhum. esta segunda correu melhor que a segunda passada esta terça correu melhor que a terça passada se calhar a quarta vou descansar porque era o dia que estava programado para descansar na quinta ia voltar a puxar duro Pá, ainda estou um bocado massacrado mano uma aula de mobilidade, uns exercícios mais soft, treinar uhum. trabalhar também duas partes que a, que a malta escapa sempre um bocado que é a parte das articulações a mobilidade yeah. é super importante porque nós podemos ganhar peso e perder peso podemos ganhar músculo e perder músculo mas a partir do momento em que perdermos a saúde de uma articulação, já fomos. Recuperar mano. isso? Já, yeah, mano. Esquece. É duro. -o para o resto da vida. Joelhos a tal, <risos> mano. Ficar bem. Money, rich. money para o Veloso. Money, E <risos> aí a parte da saúde de articular é bem importante e tal, a parte das aulas de mobilidade. As pessoas também têm que entender que treinar mobilidade é treinar força, é treinar pesado não é chegar ali levar a articulação ao limite de, do seu movimento, a sua, uhum. a sua amplitude, e voltar, é insistir, um às vezes um bocadinho, sempre de forma saudável, uhum. sem dor. E outra parte também bastante importante é a parte neural, treinada também de vez em quando, alguma mobilidade neural. Todos nós, sobretudo malta da california, vai ter algumas compressões ou alguns encurtamentos para tentar a criar ali alguma dor, que é super normal, todos uhum. os esportes criam alguma... Alguma lesão, porque é um desporto. E aquilo que o nosso corpo está habituado é a atividade física e desporto leva o nosso corpo ao limite. Portanto, se nós queremos ser bons, temos que aceitar isso. Mas podemos, não digo prevenir essas lesões, mas reduzir o risco de que elas apareçam.
0: Muitas vezes... O pessoal pergunta-me agora, isto surgiu-me que é a diferença entre mobilidade e flexibilidade, que é uma cena que, que o pessoal pergunta: ué, Kiko, o que é que é mobilidade e o que é que é flexibilidade? Dois esses dois termos, mas não faço ideia tipo, qual é que... distinguir os dois. Yeah. Consegues um, dar aí um, sim, um sim, inputzinho?
1: Sim. Um, essa é uma, essa é uma das questões. Outra das questões também pode ser a diferença entre trabalhar alongamentos e treinar a trabalhar flexibilidade. Exemplo, é. São coisas completamente diferentes, porque a flexibilidade é uma, um, digamos, com uma capacidade física do nosso músculo. É, alongamentos é, é o que nós vamos fazer Sim. para aumentar essa capacidade. É. Um, e a flexibilidade está relacionada ao músculo, ok? Eu posso não ter muita flexibilidade e, consigo, num, num e consigo conseguir nos isquiotibiais e conseguir fazer isso com um alongamento, ok? e vou trabalhar a flexibilidade ao tra com, com, com alongamentos a mobilidade tem a ver com os nossas articulações eu não tenho mais mobilidade porque aquela articulação pode estar bloqueada pode estar presa ou simplesmente não é suposto que aquela articulação seja mais móvel ok, okay? nós no nosso corpo temos dois tipos de articulações em termos de mobilidade temos as articulações móveis e temos as articulações estáticas que não é suposto haver ali grandes, grandes movimentos. movimentos por exemplo, se pensarmos no nosso joelho ele dobra e estica, mais nada yeah. é uma articulação digamos que estática se pensarmos no nosso pé, ele vai para a frente, vai para trás, vai para o lado, roda. Isso é uma articulação móvel, de mobilidade. A anca é uma coisa. A anca tem 3 graus de movimento e o nosso ombro também. Sendo que o nosso ombro não é bem uma articulação complexo articular. E isso são articulações que nós devemos estar preocupados com a nossa mobilidade. Outra articulação que é bastante importante que seja móvel, sobretudo para fazer handstands, é a nossa coluna dorsal. E nós muitas vezes seja pelo nosso dia-a-dia, -dia, pelo stress da nossa sociedade, e o caminho que andamos sempre a fazer, uhum. sempre a correr de lado para o outro, acabamos para às vezes, ou que o trabalho de secretário, esse stressante, acabamos às vezes por fazer com que a nossa coluna dorsal se torne numa zona estática, em vez de ser uma zona móvel, yeah. uma zona de estabilidade, um, e é, é isso mano, basicamente a mobilidade é isso, é...
0: É. O que tem a ver com, com articulações? É a parte da
1: mudada okay, é. isso tudo Exatamente, E a parte, parte da flexibilidade, mais tecido, tecido yeah. muscular Exato, é yeah, yeah, yeah.
0: Ok, Mesmo nice. ok mute. Acho que fica esclarecido Mano, sei que acabaste de tirar uma, uma pós-graduação Em treino de força Pá, O que é que tu levou a tirar essa formação?
1: Um, epá, eu enquanto fiz eu achava que faltava-me ali Qualquer coisa para ajudar os meus atletas E as pessoas chegavam a mim para mim todas as pessoas que vêm ter comigo são atletas sejam de crossfit, de calistenia, de musculação é, é, é. ou simplesmente Bom. da vida, do dia-a-dia -dia. Uhum. para mim todos têm que ser mais fortes a fazer as suas atividades sejam quais forem, por isso são atletas e eu achava que muitas vezes reabilitava porque a maior parte da malta, embora os mais antigos já comecem a fazer isso e a vir ter comigo quase como se fosse para fazer um check-up uhum. enfiá-los na máquina da ressonância e virem de lá zero um, sem zona nenhuma eu ainda achava que aqueles que chegavam com lesões às vezes moravam um bocadinho mais que aquilo que eu queria uhum. a conseguir que eles ficassem completamente curados e com uma possibilidade recidiva muito curta porque eu não consigo dizer olha esta lesão nunca mais vai aparecer a partir de agora é muito complicado uhum. uh, é preciso haver depois um trabalho que a pessoa tem que ir fazendo e esse trabalho eu não estava a conseguir chegar lá só com a fisioterapia e achei que o treino e o exercício uh, fossem ajudar-me nesse sentido e foi por aí para tentar também reduzir o risco de lesão e de recidiva, porque aquilo que nós queremos é que a lesão não ocorra eu não quero reabilitar, ou melhor eu quero reabilitar lesões, claro, money money uhum. mas <risos> mas prefiro Uh, ajudar as pessoas a que não tenham lesões e o tá treino aí é...
0: é fundamental aquele trabalho é acessório. Yeah, 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 yeah. um, yeah, sem dúvida, para também dar aquelas noções da importância de um bom aquecimento e vejo boa da pessoal, já aqui, olha, posso ir aí 5 minutos uh, mais cedo antes da aula só para fazer aquilo que o João Veloso me pediu para fazer. Isto é verdade, mas não parece-me yeah. boa boa chavalo dizer, olha, tenho que ir um bocadinho mais cedo só para fazer ali aquela aqueles rotadores ou aquela yeah. pega ou whatever. Ou seja, consegues então com, com este, pá, com estas formações que tu tiraste, tipo, yeah. dar esse inputs e ter um trabalho muito mais, mais com, completo.
1: Bem, yeah. é aquilo que nós estamos a bocado a falar, os dois, um físio e um PT, são mestres do movimento. Conseguem olhar para a pessoa, um, se calhar uns mais, uns mais ligados ao rei vão perceber isso mais rapidamente no rei, outros uhum. no futebol. Nós aqui, enquanto um, calisténicos e treinadores de calistenia, vocês e eu, enquanto físio, conseguimos perceber isso quando olhamos para os nossos atletas. Um, e é super importante as pessoas, quando vão para o treino, que mm -hmm. consigam fazer o seu próprio aquecimento, porque vieram ter comigo com aquela lesão. Portanto, faz sentido que o aquecimento deles não sejam completamente igual aos outros. Fão precisar yeah. de um aquecimento específico para aquelas estruturas que estavam usadas. E, e para outras para que não haja também algumas compensações. Uh, e por aí sim, o treino e aqueles exercícios que eu às vezes digo para eles fazerem antes do treino, é mais focado nisso. E depois há os aquecimentos que vocês fazem Que fazem todo o sentido é. para quem não tem lesões Para quem não Está tem estruturas claro. afetadas E aí também ajudam a reduzir o risco De, de, de um aparecimento de uma lesão
0: é, Ou seja, tu basicamente aqui o que é que fazes? Avalias a pessoa, dás aquele check-up E para além disso ainda dás esse suporte No final yeah. em que passas Tipo sim, o exercício é Não é aquela chapa assim Ou aquilo que yeah. as pessoas acham que é chegar yeah. Com uma maca e fazer uma massagem Não é isso não, que mano, funciona é. isso... Não é, Aliás, não é isso que, que tu fazes
1: Sim, isso é fisioterapia como eu costumo dizer Um bocado de encher chouriços yeah. Que as pessoas são enfiadas dentro da, da clínica Fábrica Yeah. E já para E, cinco a cinco a todos, e eu já
0: sofri bué disso, mano, que era yeah. horrível. Eu estava tipo 5 macas, mano, toda a gente a fazer é a incrível, mesma coisa. Mano. Isso Aquele é o pano quente man, por man, cima, yeah. depois tira o pano quente, mete os eletrodositos depois yeah.
1: tira e massagem, Massagem Bom. tipo espalhar creme. Cartão yeah. no bolso, está feito, yeah. bora, mais Meu um. o miss, mano, yeah. Pai, E isso não é, é isso que, yeah, yeah, yeah. Que, eu, que eu quero, nem que vocês querem, e é por isso que a nossa sinergia também está a funcionar super bem, porque é suposto de dar um serviço premium, completamente uhum. dedicado àquela pessoa não, eu acho que não há muitos sítios em Portugal em que hajam colegas meus a dizer que podem fazer aquilo que eu faço, que é tenho um, um, um atleta, uma hora com esse atleta não há cá tipo estou ali 10 minutos e vou para outro e este fica a levar choques e quentes e tudo mais um, e é super importante a pessoa perceber que eu estou ali com ela, faço uma avaliação ela queixa-se do ombro e eu vou ver como é que está a coluna dorsal, como é que está o cotovelo como é que está a coluna Uh, e tento perceber que alterações biomecânicas podem estar a levar okay, àquela lesão yeah. tento dar algum feedback alguma terapia manual uh, ao músculo em si e depois enrique a minha pessoa para fazer os exercícios e a partir daí a responsabilidade da cura da lesão já não é minha eu fiz o meu papel dei as armas todas à pessoa para que aquela lesão não volte a aparecer e que fique curada yeah. e depois depende de cada um se é que a aparecer ou não mano. Pois, aí, depois deve-me fazer o trabalho de casa Perder tempo para tratar do corpo, ir um bocadinho mais cedo, falar cu, ouvir aquilo que os PTs dizem: estou a fazer isto bem, estou a fazer isto mal. Tentar perceber que isto da calistenia não interessa fazer 20 exercícios num dia, mano. podemos fazer só um e sair perfeitinho. Mano. O que nós queremos aqui é a qualidade do movimento, Controlo motor, Isso. tem que haver sempre um equilíbrio. mano. Um, e as pessoas têm mesmo que entender isto: mano. Calistenia é qualidade, mano, é limpo, limpo, limpo. Aquilo tem que clean, ser Clean, formal mano. day. Já dizia ao JJ, limpinho. <risos> Isso mesmo, miúdo. Olha, diz-me aí
0: <risos> um conselho que tu tenhas, uma dica que possas pá, mandar aí para os nossos ouvintes. Tipo,
1: um, chuta, miúdo. Mano, a maior dica que eu posso dar é mesmo dizer às pessoas para fazerem um planeamento, perceberem quais são os seus objetivos, seja levar mais compras para casa, seja conseguir agarrar no filho ao colo. Ou seja, mandar um 540 aqui Com <risos> Hugo, um human Um fina a Miguel Fazer a esparregata com uma megaman mano, seja o que for, mano, faça um planeamento vejam os seus objetivos Muita perseverança, mano, um poeta diz isso muitas vezes Perder tempo na tarefa, mano Isso
0: aí, moleque
1: <risos> é, Mano, e é o meu maior conselho que eu posso dar Falem com os PT's, falem com os physios, Sou Engenheiros de movimento, mano Vão conseguir ajudar em tudo Tudo, tudo, o que tem a e ver qual, com o movimento Com biomecânica Mano, e se querem objetivos é mesmo com estes profissionais que têm que falar, mano não há outra hipótese mano Está ali qual, miúdo, poxa, <risos> coisa linda Pau, 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 foi sempre para abrir,
0: curti para caraças Obrigado, mano, mano, olha, gostei bué, de ter aqui, o gajo estava nervoso, vocês não sabem mas o gajo estava bué de nervoso bué, mas olha mano, só de falar com este bicho, <risos> mano oh, Tem aqui, tem aqui <risos> informação suminho, suculento para vocês extraírem e aplicarem acima de tudo E pá, aquilo que eu, que eu vos desejo É tudo bom, bons Obrigado, treinos mano. E já sabem, não se deixem Chegar aí ao limite, não se reventem Todos, façam o vosso check-up Façam pá, as cenas direitinhas Que tem tudo para correr bem Estamos juntos, miúdos, grande abracinho Grande abraço é nice.